0: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos.
1: Werbung Ende. Das Bild-News-Update. Es ist Montag, der 4. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Nach Bayerns schwarzem Freitag: Transfermachtwort von Hüllis. Ukraine stößt vor, Experte sieht Kriegswende, Russen unter Druck. Steckt ein Clan dahinter, Geldautomat gesprengt und halbe Bank gleich mit. Nach Bayerns schwarzem Freitag Transfermachtwort von Hünnes. Bis zum vergangenen Freitag 18 Uhr war in Deutschland das Transferfenster geöffnet. Der FC Bayern bemühte sich, konnte sich aber keinen der gewünschten Spieler schnappen. Joao Palinha hatte bereits die medizinische Untersuchung bestanden. Ein Trikot war schon für ihn bepflockt, aber der Portugiese bekam keine Freigabe von Fulham und musste zurück. Außerdem platzten die Deals mit Trevor Chalobah von Chelsea, Nationalspieler Amel Belacochab von Southampton und Joao Cancelo von Man City. Bei Bayern ist klar, so ein Transferdebakel am Deadline Day soll sich nicht wiederholen. Deshalb kündigt Uli Hoeneß an, dass der Club wieder zu den alten Prinzipien zurückkehren wird, der ihren Präsident in der Süddeutschen Zeitung deutlich. Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht. Transfershows im Fernsehen nannte er dazu einen Käfig voller Narren. Der Hönes-Plan, Transfers sollen demnächst bis zum Trainingstart oder bis spätestens zum 1. August fix sein. Heißt, um nicht wieder am letzten Tag auf die Nase zu fallen oder Mondpreise zahlen zu müssen. Was zwischen Terzic und einem Dortmundstar passierte? Heftige Wutexplosion beim BVB. Explosive Stimmung beim BVB. Nach dem schwachen 1 zu 0 gegen Köln dem noch schwächeren 1 zu 1 in Bochum und dem katastrophalen 2 zu 2 gegen Aufsteiger Heidenheim steckt Dortmund in der Krise. Dazu passt nach Informationen von Sportbild kam es am Sonntag, einen Tag nach dem Auftaktspiel gegen Köln, zu einem heftigen Krach zwischen Trainer Edin Terzic und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Der Vorfall ereignete sich im Trainingsgelände in Brakel. Was ist passiert? Schlotterbeck beschwerte sich nach Informationen von Sportbild darüber, dass er am Vortag nicht in der Startelf gestanden hatte. Terzic soll daraufhin wütend reagiert haben. Aus der Mannschaft ist zu hören, dass beide sich massiv angeschrien haben. Es sollen Worte gefallen sein, die die Kollegen hellhörig machten, und in der Kabine normalerweise nichts zu suchen haben. Zwei Tage nach dem Kabinenknall sprachen sich beide aus, gaben sich die Hand. Weil Schlotterbeck anschließend eine gute Trainingswoche hinlegte, stand er dann in Bochum in der Startelf. Der Vorfall zeigt, die Stimmung beim BVB ist schon kurz nach Saisonstart explosiv. Die Länderspielpause muss Teresic nutzen, um die Mannschaft auf Kurs zu bringen. Ukraine stößt vor. Experte sieht Kriegswende, Russen unter Druck. Führt die ukrainische Gegenoffensive zu einem Zusammenbruch der russischen Front? Seit 13 Wochen kämpft die Ukraine um die Befreiung der südöstlichen Region Saporizhia. Jetzt zeigen sich erste signifikante Erfolge, wie Militärexperte Nico Lange, Ex-Leiter des Leitungsstabs im Verteidigungsministerium und Forscher bei der Münchner Sicherheitskonferenz, gegenüber BILD erklärte. Die größten Minenfelder und die erste russische Verteidigungslinie konnten die Ukraine endlich überwinden. Die zweite Linie mindestens teilweise auch. Wenn die Ukraine auch die zweite und dritte Verteidigungslinie überwindet, könnte sehr schnell Bewegung in diesen Krieg kommen. Dann würde Russland im Süden verlieren, so lange zu Bild und weiter. Für die Ukraine ist es nicht so wichtig, direkt die Städte Tokmak oder Melitopol einzunehmen oder zum Asowschen Meer durchzustoßen. Wenn die Ukraine die Bahnlinie und die Straßen unter Feuer nehmen kann oder sogar unterbrechen und gleichzeitig die Krimbrücken weiter unter Druck setzt oder ganz zerstört, dann wird Russlands Versorgung mit Munition und Treibstoff zusammenbrechen. Steckt ein Clan dahinter, Geldautomat gesprengt und halbe Bank gleich mit. Eine heftige Explosion riss Anwohner in der Gemeinde Schönefeld in Großzieten in der Nacht zum Montag aus dem Schlaf. Geldautomatensprenger waren am Werk. Sie jagten mindestens einen Geldautomaten in die Luft, und die Sparkassenfiliale gleich mit. Nach ersten Informationen ereignete sich die Detonation gegen 2.30 Uhr. Die Explosion war so heftig, dass Teile aus der Bank bis auf die andere Straßenseite flogen. Die Sparkassenfiliale ist so stark beschädigt, dass sie so schnell nicht wieder öffnen wird. Feuerwehrleute der Gemeinde Schönefeld rückten mit einem Großaufgebot an, da sich die Bank in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet. Sie konnten klarstellen, dass die Gebäudestruktur der Explosion standgehalten hat. Die Einsatzkräfte klemmten aber vorerst den Strom ab. Nach ersten Angaben wurde glücklicherweise niemand durch die Geldautomatensprengung oder herumfliegende Teile verletzt. Laut Zeugen flohen die Täter mit zwei Motorrollern. Sie sollen dann auf einen hochmotorisierten Wagen vermutlich einen dunklen Audi umgestiegen sein. Wie Bild aus Polizeikreisen erfuhr, könnte es sich bei der Geldautomatensprengung um eine Tat mit Clanbezug handeln. Zur Höhe der Beute gab es zunächst keine Angaben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Wer wirft hier immer seine Pausenbrote aus dem Auto? Das Stullenrätsel von der B184. Käse, Leberwurst, Salami. Die Frühstücksbrote sind liebevoll geschmiert, wahrscheinlich vom Ehepartner. Doch dem oder der Umsorgten scheinen die Stullen nicht zu schmecken. Er oder sie feuert sie regelmäßig aus dem Auto in die Vorgärten. Seit einem halben Jahr landen an der B184 bei Magdeburg zwischen Königsborn und Heirotsberge fast jeden Morgen geschmierte Frühstücksbrote auf den Grünflächen vor den anliegenden Grundstücken. Sie sind noch fein säuberlich in Aluminiumfolie verpackt, sagt Anwohner Thomas Wilk zu Bild. Die Würfe finden immer nur an Werktagen und stets vor 6 Uhr statt. Wilk selbst hat den Stullenschützen noch nicht gesehen, vermutet aber, dass dieser die Brote auf dem Weg zur Arbeit aus dem fahrenden Auto feuert. Betroffen ist auch der Fußballverein Union Heirotsberge. Die Stullen samt Silberpapier landen regelmäßig auf dem Rasen nahe der Bundesstraße. Wir machen hier alles ehrenamtlich, pflegen unseren Platz selbst, sagt Vereinsvorsitzender Holger Becker. Für uns ist das sehr ärgerlich. Anwohner Wilk ist besonders über die Lebensmittelverschwendung sauer. Warum lässt der Unbekannte sich die Brote überhaupt schmieren, wenn er sie doch nicht essen will. Müll aus dem Auto zu werfen, ist außerdem strafbar. In Sachsen-Anhalt drohen bis zu 400 Euro Bußgeld. Erste Beziehung seit Willis Tod. Jasmin zeigt ihren neuen Herren. Er ist Student, seit wann sie zusammen sind, wo es funkte. Nach langem Kummer hat Jasmin Herren endlich wieder jemanden zum Kuscheln. Vor zwei Jahren starb ihr geliebter Willi Herren. Jetzt ist sie erstmals wieder in festen Händen. Ihren neuen Freund zeigt die Sängerin exklusiv bei Bild und verrät, dass ihr Schwarm noch Student ist. Er ist 21 Jahre jünger, Vertretungslehrer und beglich bei ihren ersten Dates als Gentleman trotzdem die Rechnungen. Mit ihm wagt sie sich sogar bald zurück ins Trash-TV. Jasmins neue Liebe, Philipp Bender. Zunächst schrieb er nur ihre Songs, Als dem jungen Schlagersänger ein Tontechniker im Sauerland ausfiel, sprang sie spontan ein. Das brachte sich Jasmin nämlich vor Jahren selbst bei, um Willi bei Auftritten zu helfen. Er wollte mich dafür bezahlen, aber das wollte ich nicht. Später fuhren wir gemeinsam zu mir, haben Pizza bestellt und kamen uns näher. Ende April wurden sie offiziell ein Paar. Ob der junge Schlagersänger wirklich der Richtige für sie ist, will Jasmin jetzt in der neuen Reality-Show Forsthaus Rampensau Germany bei Join herausfinden. Neun Promi-Paare hausen darin ab Jahresende auf 1300 Metern Höhe in einem Selbstversorger-Forsthaus in Österreich. Krawall garantiert.
0: War's das wirklich schon? Bayerns Regierungschef Markus Söder entlässt seinen Stellvertreter Hubert Aiwanger nicht. Er hält an seinem Vize fest, obwohl der die 25 Fragen zum widerlichen Auschwitz-Pamphlet in seinem Schulranzen nicht alle befriedigend beantwortet habe. Die Sache sei damit abgeschlossen, so der CSU-Chef vor der Presse. Aiwanger habe in einem langen Gespräch mit Söder zum antisemitischen Flugblatt Reue gezeigt, sich spät, aber nicht zu spät entschuldigt. Es gelte, keiner von uns ist heute noch so, wie er mit 16 Jahren war, deshalb sei eine Entlassung nicht verhältnismäßig. Heißt Freispruch auf Bewährung für Aiwanger. FDP-Chef Christian Lindner sieht darin ein hohes Risiko. Markus Söder verbindet jetzt seine politische Zukunft mit der von Herrn Aiwanger, sagte er in der ARD. Schlichtes Machtkalkül habe Söder getrieben, ätzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser aus dem hessen -Wahlkampf. Söder hat souverän entschieden, aus innerer Einsicht vermutlich ebenso wie aus Kalkül urteilt die Neue Zürcher Zeitung kaum milder. Hätte er Aiwanger entlassen, wäre seine Koalition mit den Freien WLAN geplatzt. Dafür hätte Söder nur Applaus aus CSU-Fernmilieus bekommen, schreibt die NZZ, und wäre als der Mann erschienen, der sich vor einer politisch-medialen Koalition aus SPD, Grünen und Süddeutscher Zeitung hätte treiben lassen. Was Söders Freispruch wirklich wert ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Es ist das Kultfestival, zu dem etwa 70.000 Fans nach Nevada gepilgert sind. Der Burning Man. Doch Starkregen hat den sonst knochentrockenen Boden in eine Schlammlandschaft verwandelt. Die Lage? Schlimm. Toiletten können nicht entleert werden, Autos kommen auf dem Gelände nicht voran. Es gibt kaum Handyempfang. Bild erreichte in der Nacht zu Montag die deutsche Jana Schüssler. Sie gibt Einblicke in das Drama vor Ort. Es fing plötzlich mittags an zu regnen und wir waren ziemlich schnell in Sorge. Das Unwetter war ziemlich heftig und wollte einfach nicht mehr aufhören, so die Fotografin. Schon die Woche, bevor das Festival überhaupt losging, hat es in der Gegend heftig geregnet und es hat zwei Tage lang gedauert, bis das Gelände wieder trocken war. Doch nach ihrer Ankunft habe es wieder geregnet und geregnet. Wir konnten nirgendwo hin, so die Deutsche. Flüchtende Festivalfans blieben mit ihren Autos im Wüstenmatt stecken und bleiben womöglich auf Bergungskosten von bis zu 10000 US-Dollar sitzen. Updates zur Situation erhielt Schüssler nur übers Radio, wo uns mitgeteilt wurde, dass wir das Gelände nicht verlassen dürfen. Glück für die Künstlerin, sie war mit einem geräumigen Wohnmobil angereist, teilte Essen und Trinken mit ihren Festivalnachbarn.